0: -time, basket Anthony le week-end dernier, la NBA était à Indianapolis pour la 73e édition du All Star Game. Un week-end pour honorer le basket américain. Dans cet épisode, on va revenir sur tous les événements du week-end entre ceux qui ont été appréciés et ceux qui nous ont déçus. On commence avec le Rising Star Challenge et c'est Alexandre qui va nous en parler.
1: La semaine dernière, je vous avais parlé du Rising Star Challenge. Maintenant que c'est passé, il est temps de faire un point sur le tournoi. La première demi-finale opposait la team Jalen Rose, qui avait pour grand nom Chet Holmgren, à la team Tamika, qui était armée de Paolo Banquero. La team Tamika débute sur les chapeaux de roue, grâce à sa défense. Trois interceptions et hop, il démarre par un 9-0. C'est le duo du Thunder, Jalen Williams et Chet Holmgren, qui lance enfin la team Jalen. Avec Williams à la baguette et Holmgren à la finition, ils répondent par un 21 7 pour prendre la tête. Benedict Mathurin prend le relais et est exceptionnel, alors que le public d'Indiana scande MVP. Malgré les efforts de Jaden Ivey et Scott Anderson, c'est bien la team Jalen qui file en finale. Score final 40-35 pour la team Jalen. La seconde demi-finale a opposé la team de Pau Gasol à la team d'Etlef le duo français qu'on attendait tous, Wemby et Bilal contre les jeunes de G League. Si Victor donne le ton d'entrée de jeu avec 4 points et une interception, ce sont Mac McLung et un dunk fantastique d'Alondes Williams qui forcent Gasol à demander un temps mort alors que son équipe perd 17-8. La différence dans ce match vient de l'intensité de la team Detlef avec des joueurs de G League qui défendent sérieusement et passent à plus 12. L'équipe ne panique pas, Bien au contraire, Matas Buzelis et Alondes Williams marquent deux tirs primés avant que le Lituanien ne confirme la grosse surprise de la soirée en envoyant la team Detlef en finale. Score final, 41-36 pour la team Detlef. La finale a donc accueilli une magnifique confrontation entre Chet et Mack. Après la mésaventure de la team Gazol en demi-finale, la team Rose attaque la rencontre avec intensité. La team Detlef tente de se relancer, mais les hommes de Jalen Rose gardent le contrôle de la finale. La team Detlef baisse alors un peu les bras, et deux paniers à 3 points coup sur coup de Jordan Hawkins et Jalen Williams donnent le titre de ce Rising Star Challenge à la team Jalen. Score final
0: 26-13
1: pour la team Jalen.
0: Autre moment fort, le concours à 3 points. C'est devenu depuis quelques années le concours qui fonctionne le mieux. Pour ce qui est du casting, on est sur d'excellents shooters. Un premier tour disputé avec quatre joueurs à 26 points, Damien Lillard, Trey Young, Karl-Anthony Towns et Tyrese Haliburton. Ce sera un tour bonus qui sera nécessaire pour les départager. En finale, Damien Lillard marque son dernier ballon primé qui lui permet de remporter un deuxième concours consécutif. Une performance qui n'avait plus été réalisée depuis Jason Capono en 2007 et 2008. Enfin, on passe à l'agréable surprise, le duel entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu, joueuse de WNBA. Les deux participants sont arrivés avec une ceinture digne des plus grands combats de catch, une ceinture de meilleur shooter à 3 points. Si de base Sabrina devait shooter depuis la ligne WNBA, elle a finalement décidé de shooter depuis la ligne NBA, ce qui ne l'a pas empêché de marquer 26 points, soit autant que Damian Lillard en finale. Les plus mal intentionnés vous diront que les ballons n'étaient pas les mêmes, mais honnêtement, on s'en fout, la performance est belle, et surtout, c'est un immense coup de projecteur donné au basket féminin. Et si ça peut permettre à certains de suivre d'un peu plus près la WNBA, la mission de ce duel est réussie. Steph, lui, marquera 29 points pour remporter ce concours. Une aubaine pour tous les récents vainqueurs que le chef ne participe pas au concours à 3 points chaque année. Lui qui l'a remporté en 2015 et en 2021. Mais on retiendra surtout un beau moment de complicité entre les deux. Je tiens à rappeler pour ceux qui l'ignorent, mais Sabrina Ionescu est née à Walnut Creek, dans la baie de San Francisco et à baigner dans l'univers Warriors. Stephen Curry est l'une de ses inspirations et une de ses idoles. Rien n'est encore officiel, mais tout semble indiquer qu'une revanche pourrait avoir lieu l'année prochaine, d'autant plus que le All-Star Game se tiendra dans la baie de San Francisco. Est-ce qu'on pourrait voir ce concours perdurer avec le temps Possible, au moins, tant que Stephen Curry soit encore motivé à ça. Je vois mal un autre joueur de la Ligue porter le concours de la même manière. En ce qui concerne son adversaire, on pourrait, pourquoi pas, le voir affronter Kathleen Clark dans les années à venir. Ce ne sont que des suppositions, mais le format a tellement bien fonctionné que la NBA aurait tort de ne pas continuer l'opposition NBA-WNBA, d'autant plus qu'il amène de la lumière sur le basket féminin. Enfin, on passe aux déceptions. D'abord, j'aimerais commencer par le slam dunk contest. J'ai pas aimé, mais c'était surtout dû aux participants. Content que Jalen Brown participe, mais on a tout de suite compris qu'il fallait qu'il passe le premier tour pour accéder en finale avec son statut de star. L'impression que ces dunks étaient en dessous de ceux de Jacob Topin. On se perd également de plus en plus dans les accessoires et les invités. Je crois également qu'on a vraiment été gâté par le duel Lavin-Gordon en 2016. Depuis, les concours paraissent fades puisqu'on n'atteint pas ce sommet d'excellence. J'espère que les stars reviendront dans ce concours pour qu'ils reprennent une place importante dans le week-end. On va faire vite pour le skill challenge, c'est le cirque, c'est absolument pas télégénique, on comprend pas toujours ce qui se passe, surtout l'exercice de passe, c'est aussi parfois un peu trop facile pour des joueurs de basket pro, et alors le shoot du milieu de terrain pour départager les équipes ex -e c'est n'importe quoi. Bref, gardons les équipes de 3 et proposons-leur des jeux un peu plus difficiles et beaucoup moins bruyants. Enfin, on termine avec le semblant de match, ce qui devait être l'événement principal devient une plaie à regarder. Cette année, l'Est a marqué 211 points. C'est la première fois qu'une équipe marque plus de 200 points dans un match. Le tout félicité par le commissionnaire Adam Silver qui a lâché un « well » désabusé. Alors, quelle est la solution pour ramener de la compétitivité lors de cette rencontre La NBA a tenté le côté symbolique avec la visite dans les vestiaires de Larry Bird, Julius Erving et André Godala, directeur exécutif du syndicat des joueurs. Les trois anciens joueurs ont demandé un match compétitif Visiblement, c'est raté. Autre solution qui émerge chez les fans, la possibilité de voir un match entre les joueurs américains et les joueurs du reste du monde. Sur le papier, ça fait rêver voir le reste du monde montrer aux américains qu'ils ne sont plus les rois de leur sport. Shai, Luka, Yanis, Embiid et Jokic en porte-étendard de cette sélection qui affronterait les américains. En revanche, cela poserait un problème sur les sélections puisqu'il y a bien plus d'américains que de joueurs du reste du monde et la sélection au match des étoiles a un impact énorme sur les palmarès et les contrats des joueurs. En gros, l'équipe de la conférence gagnante accueillerait les deux premiers matchs à domicile avant d'aller de l'autre côté du pays. Cependant, on peut considérer que donner cet avantage à une équipe lors d'un match du All-Star Game pourrait paraître déséquilibré, surtout que cela se ferait au dépend de la saison régulière. Par exemple, la saison dernière, Denver avait eu l'avantage en finale face à Miami, puisque les Nuggets avaient le meilleur bilan. En revanche, si Milwaukee avait été en finale, ce sont les Bucks qui auraient eu l'avantage du terrain. Si l'on adopte cette règle pour le All-Star Game, il n'y aurait plus besoin de se poser ce genre de questions. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Enfin, dernière solution, celle d'augmenter les primes des joueurs pour ce match. Alors oui, c'est triste parce que c'est leur passion et qu'ils ont déjà une prime de 100 000 dollars pour les gagnants. Mais visiblement, c'est pas assez pour les motiver. Shai Gildius Alexander avait déclaré l'année dernière, l'argent parle, si vous mettez plus de primes, je pense que les gars joueront plus sérieusement. Brian Windorst, journaliste d'ESPN, a d'ailleurs déclaré qu'Adam Silver avait trois priorités au début de saison. Éviter les matchs avec des stars au repos avec des sanctions financières. Résultat, le repos des stars a diminué. Un in-season tournament compétitif avec 500 000 dollars pour les vainqueurs. Résultat, les joueurs étaient impliqués et ont joué le jeu à fond. Rendre le All-Star Game compétitif et pour ça, le retour Est contre l'Ouest. En revanche, pas de changement financier, et les joueurs se sont amusés. Mais malheureusement, c'était bien les seuls qui se sont amusés ce soir-là. D'ailleurs, selon The Athletic, les joueurs ont discuté entre eux de leur volonté d'avoir des primes plus importantes pour ce match. On ne demande pas un score comme en 1953, où l'Ouest l'avait emporté 79 à 75, mais juste voir un minimum de défense et un esprit de compétition. C'est triste, mais peut-être que cela arrivera avec des primes et des récompenses financières plus importantes. En tout cas, il faut faire quelque chose pour cet événement. Si avant, le All-Star Game était une immense vitrine pour la Ligue, il réalise aujourd'hui une audience qui diminue d'année en année. Et à l'aube de la fin du contrat des droits TV de la NBA aux états unis le match du All-Star Game n'est définitivement pas une bonne publicité. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine avec le retour de la saison régulière et de la compétition. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager.